0: «Продлевать будете». Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Станислав Жураковский. Всем привет. Меня зовут Станислав Жураковский. А это подкаст «Продлевать будете». Сегодня 30 сентября. Я уже избавился от 15 килограмм и готов идти дальше. в желании делать свою жизнь лучше. Ну и, конечно, заодно вашу. И сподвигнуть на то, чтобы вы со мной тоже пошли. Ну и что-то сделали. Дневник. Вес 168,5 килограмм Окружность талии 147 сантиметров
1: Среднее время сна
0: 6 часов 57 минут Вообще, в целом, когда думают про ЗОЖ и обсуждают ЗОЖ, да? Начинают думать про зал, бассейн, бег Вот про него особенно, про последнего, да? Но кроме бега, есть еще крайне модный триатлон Я сам очень люблю разнообразие в тренировках и в подходах. И вообще, лично меня триатлон привлекал бы тем, что там можно нужно и бежать, и плыть, и ехать. То есть вот такое разнообразие. Если бы не одно маленькое «но». Я бывший футболист. И футбол для меня в частности, командной игры. В целом, это не просто часть жизни, а любимое и любимейшее времяпрепровождение. Вот пару-тройку раз я пробовал бегать, но ну, не обнаружив под собой мяча, как-то быстро я прекращал. Беговые тренировки самые мои были нелюбимые. Но, но, это же не значит, что триатлон штука неинтересная. Наоборот, он сулит очень и очень даже многое, да? Вот я не помню ни одной статьи про то, как футбол, например, поменял жизнь мужчины после 30. А вот э, книг статей, постов, вот рассказов, фильмов, вообще роликов про то, как после 30 триатлон вернул здоровье, форму и сделал жизнь лучше, например, какому-нибудь топ-менеджеру преобразил, да вообще просто человеку вот этого просто завались. Поэтому я вот взял и сегодня воспользовался ситуацией и поговорил с профессионалом, которому лично я благодарен за несколько вещей. Ну, во-первых, это книжное издательство Мандванов и Фербер. Сразу уже навевает на мысль, да, кто будет в выпуске. А, во-вторых, это четкое определение того, как считать качество жизни Вот конкретно в этом выпуске и рассказ про ошибки новичков в триатлоне Круг сузился из трех человек Ну и в-третьих, это за продвижение идеи книги Идеи читать книги в кратком изложении И хороший сервис для этого Гость этого выпуска Михаил Иванов Сооснователь библиотеки Summary Smart Reading Издательство Манованов Иванов и Ферберт Тренер по длинному триатлону Триатлет-любитель Дважды участник финала серии Man на коне Продлевать будете?
1: Подкаст выходит при
0: поддержке компании MyGenetics. Вот каждый понимает несколько качеств жизни, либо как из из глянцевого журнала, либо какое-то свое уж совсем уникальное. Давайте поэтому тогда вот с определения, наверное, для вас начнем. Вот качество жизни это, из каких параметров оно для вас складывается? Такое понятие, как качество жизни
1: когда мы приезжали в Америку, мы искали то место, где мы могли бы улучшить качество жизни. И, например, погода – это тоже один из элементов качества жизни. Мы приезжали в Америку, нам было все равно, в какой город переехать. Но, во-первых, мы исключили сразу большие города. На наш взгляд, в тот период жизни, в котором мы сейчас находимся, большие города – не самое лучшее место. И второй параметр, один из параметров был важных это наличие количества солнечных дней. Uh-huh. И В Колорадо, где я живу, здесь 300 солнечных дней в году. Это тоже является элементом качества жизни. Но это не значит, что в Норвегии, в котором 30 солнечных дней в году, люди живут менее, меньшим, с меньшим качеством жизни. Поэтому это довольно субъективный, интегрированный такой показатель, который мне тоже кажется, что очень сильно зависит от возраста. Для моей дочери, которая через какое-то, какое-то время будет поступать в университет, Для нее качество жизни в малом городе может быть значительно хуже, чем в большом городе, где есть множество, ну, большое количество энергии скоплено разных людей, разных направлений, разных знаний. Поэтому она, скорее всего, уедет в большой город, а не будет учиться в маленьком. Поэтому мне сложно ответить на вопрос про качество жизни в обобщенном таком варианте. Вот. Но оно, мне кажется, складывается из того, что ну, ты занимаешься чем-то, что приносит тебе удовлетворение, иначе ты убиваешь себя каждый день. Ну, потом, наверное, какие-то внешние обстоятельства. Можно этим заниматься ну, в условном Норильске, где довольно тяжело живется, а можно заниматься на берегу Средиземного моря. Вот поэтому, мне кажется, это очень интегрированный показатель, зависящий от того, чем ты занимаешься, в каком месте занимаешься, ну и с кем ты этим занимаешься.
0: Значит, целом сначала делал, потом уже все остальное? То есть, человек – это его работа?
1: Да. Работа иногда носит отрицательную коннотацию. Работа – то такая штука, на которую ты ходишь, и тебе там тяжело. Uh-huh. Это самореализация. Потому что очень многие люди, которые мигранты, которые переезжают в Европу, в Америку, самый ключевой первый вопрос – что здесь делать? Даже если у тебя есть бесконечное количество денег ну, для того, чтобы жить – а через какое-то время ты начинаешь выгорать, потому что человек, у которого нет функции самореализации, ну, ему очень тяжело. То есть у него, его жизнь подходит, быстро кончается.
0: Ну Потому что часто так бывает, что в России самокопанием занимаются, что вот у нас тут все плохо, все отвратительно, и вообще мы тут что-то делаем все неправильно, и работа нелюбимая, и большая часть людей почему-то ходит на нелюбимую работу до сих пор. И в целом... Такая история тоже довольно такая странная, конечно, на мой взгляд. Жалко, жизнь на второй не будет. Продлевать будете? Если говорить про такую штуку, как триатлон, потому что многие вас знают именно как, именно как триатлета, как тренера теперь. Вот было такое ощущение, особенно несколько лет назад, что это прям была мода, что взрослые, серьезные дяденьки к 40 годам такие вот, а вот уберу-ка я пивной живот и сделаю я сам себе такой вызов, пробегу-ка я, например, полмарафон, и это прям такая тусовка была, это примерно как вот бег и так далее, прям отдельная такая каста, такая, вот такой масонский такой спорт. Mm-hmm. Так ли это сейчас? Так ли это было вообще? Может, это просто наносное, а на самом деле в триатлоне есть нечто большее, чем просто за ним видели.
2: Ну,
1: no, мне кажется, триатлон Триатлон – это такой ответ на кризис среднего возраста. А если мы говорим про длинный триатлон, то дистанции настолько, на английском называется «редитиверс», настолько они возмутительно большие, что даже одно то, то, что ты говоришь, что ты готовишься к таким дистанциям, вызывает уважение у тебя самого, к себе mm-hmm. и у окружающих. И триатлон – это такой вид спорта, который кардинально меняет твой стиль жизни. Если ты несколько раз играешь в футбол, в волейбол или баскетбол с друзьями после работы в неделю, это никак не влияет на твою жизнь. Может быть, только после этого сложнее засыпаешь ночью. Если же ты занимаешься триатлоном и готовишься к длинному триатлону, то это вызов себе, довольно большой вызов. И действительно, люди, которые достигли какого-то социального положения, финансового положения, для них не является вызовом поменять один хороший автомобиль на другой хороший автомобиль поехать не в Швейцарию, а во Францию на отдых. Это является довольно скучной ну, рутиной. Если же мы говорим про вызов себе, за тебя никто не пробежит марафон и не проедет на велосипеде 180 километров. Это должен сделать ты сам. И это невозможно сделать за один день, за одну неделю, Это цикл несколько лет. И поэтому мне кажется, это стало привлекательным. А в этом смысле это очень большую роль сыграл Iron Man, как компания, mm-hmm. которая этот вызов среди вот, э, людей как 40 лет, потому что э, если тебе раньше, если тебе до этого триатлон, вид спорта очень требовательный как с точки зрения времени, который ты ему должен уделять, так с точки зрения финансов. Если ты не можешь уделять время, но у тебя есть много денег, ты все равно не добежишься и не доедешь. Вот. Поэтому э, я, мне кажется, это движение продолжается. Может быть, темпы прироста новых триатлетов стали чуть меньше, но тем не менее они довольно высокие и в России, и по всему миру. Хотя рынки отличаются. В Америке это уже сагмирующий вид спорта, в Азии это растущий вид спорта, в России, скорее, растущий вид спорта. То есть это все, конечно, ну, сильно отличается. Но э, есть разные типы людей, которые занимаются триатлоном. Есть люди, которые сделали полный аэронмен, после этого поставили галочку и больше никогда не занимаются. Такие люди тоже есть. Но есть люди, которые, сделают длинный триатлон, сохраняют просто активность в эндоран-спорте и считают, что это помогает им в жизни. У меня было бы Множество примеров, когда я видел, как те люди, которые начинали заниматься триатлоном, отказывались от того, что мешает им на самом деле в жизни, и росли как профессионально, так и физически. Чем триатлон, например, отличается Нобель от того же самого футбола или волейбола, который вы можете играть по выходным? Угу. Интересная штука, что у вас есть соревнования. Да. То есть у вас есть старт, который неумолимо приближается. И каждый день, когда он приближается, вам нужно тренироваться. Триатлон, по сути, это тренировки каждый день, если мы говорим про длинный триатлон. И это очень сильно дисциплинирует. Многие мои клиенты по триатлону просили меня, чтобы я заранее присылал им расписание тренировок, может быть, даже на две недели, структуру, чтобы они могли построить свое профессиональное расписание, свои встречи, поездки под расписание тренировочного процесса. Поэтому это очень дисциплинирующий такой вид спорта, на который после этого нанизывается все остальное. Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни «Продлевать
0: будете» Если говорить про командные игры, да, я когда-то просто в юношестве профессионально занимался футболом, и из-за травмы не срослось. В целом соревнования есть и там, и э, любительские, в общем, в целом в Москве соревнования тоже есть. Но вот что интересно. То есть я понимаю, что в командной игре часть от меня зависит, конечно, а часть нет. В триатлоне все зависит лично от тебя самого. Что вообще может любитель командных игр найти для себя в триатлоне еще? То есть, что это такое? То есть это, прежде всего, преодоление самого себя, то, что от тебя все зависит. Вот это новое ощущение.
1: Ну, в командной игре, опять же, чтобы вам поиграть, даже если вам поиграть в баскетбол один на один, то есть вам нужен еще один партнер и ну кольцо. Да. Если же вы хотите пройти триатлон или готовиться к триатлону, вообще ничего не нужно. То есть вы можете самостоятельно готовиться, независимо от партнеров. но ну, и, опять же, я тоже играл в университете в баскетбол. Uh-huh. Я, играл, я играл очень слабо, и поэтому в основное время я проводил на, на скамейке. Поэтому... Ты не всегда можешь получить этот опыт проведения, опыт участия в этом групповом спорте, это первое. Второе, если мы говорим, опять же, про спорт командный, такой как а, контактный, такой как футбол и баскетбол, это довольно травмоопасный спор для любителей. Потому что если вы занимаетесь им ну, несколько дней в неделю и все приходят и заряжены на, на победу, то большая вероятность, что вам попадут шибами по ноге, очень большая вероятность. В триатлоне травматичность значительно ниже, при этом системность значительно выше. И это разный тип нагрузок. Если мы говорим про командный вид спорта, то это все-таки спорт для молодых людей. Потому что там рваный тип нагрузки. Вы ускорились, восстановились, ускорились, восстановились. Он хорош, но вы не можете, когда вам 50 лет ускорить. Ну, вы можете, но эффективность будет значительно ниже, если вы это ускоряетесь, восстанавливаетесь, ускоряетесь, восстанавливаетесь. И к тому же вы еще играете в контактный вид спорта. Чаще всего, если вы с 50 лет пришли играть с ребятами, которым 20 лет, то мышечная масса у них значительно выше и вероятность получить травму у вас значительно больше. Поэтому скорее командный вид спорта – это спорт более молодых ребят, а индивидуальный вид спорта – это спорт чуть более возрастных ребят.
0: Интересно. Какие тогда люди ошибки совершают на старте? Потому что вот вроде как модно. Пошел, купил кроссовочки, пошел, шортики взял э, и побежал, например. да? И при этом, если ты особенно занятой, потому что большая часть вот нашей аудитории это ребята, которые как раз вот жители миллионников, это те, кто как раз заняты, это специалисты и повыше. Они могут много говорить, что у них там времени не хватает, хотя это, конечно, отговорки. Какие самые частые ошибки они совершают, как правило?
1: Да, но типичная ошибка тех, кто начинает, они хотят сразу Через неделю, через месяц пробежать марафон В конце года сделать полный триатлон Тело человека Очень консервативно И оно реагирует на стресс И вот правильная доза стресса И восстановления приводит к успеху Если вы дали телу слишком большой стресс То вероятность того, что вы получите травму Близка к 100%, ну например Что если у вас есть лишний вес То бегать Скорее не надо То есть скорее нужно делать на эллипсе, где нет ударной нагрузки, работу, где у вас работает все тело, где процент сжигания жиров значительно выше, чем когда вы бежите в анаэробной зоне, потому что вам бежать очень тяжело. Если у вас есть лишний вес, и вы начинаете бегать, вероятность получения травм колена очень высока. А на велосипеде вы вы спокойно можете ездить. Количество сжигаемых калорий на велосипеде меньше. Но удовольствие от того, что вы можете проехать длинную дистанцию, оно значительно выше. Вы не можете пробежать, не знаю, 50 километров с лишним весом. Прекрасно можете проехать 50 километров с лишним весом. Поэтому типичные ошибки, которые делают новички, это они перерабатывают. Они пытаются получить все и сразу. То есть это все-таки эволюционный процесс. И если у вас есть лишний вес, то сначала нужно работать на эллипсе, на велосипеде, на грибном тренажере. Стабилизировать вес, и только после этого потихоньку начинаете включать бег. Плавание хорошо работает. В этом смысле триатлон менее травмоопасный вид спорта, чем чистый бег. Потому что у вас есть еще два вида спорта, в которых работает та же самая сердечно-сосудистая система, но нет ударной нагрузки. Продлевать будете?
0: Где черпать информацию? Соответственно, книги, статьи, вот блоги, материалы вот с точки зрения строгой науки, где как раз все научно доказуемо, без мракобесия и без таких вот вещей.
1: Ну, есть довольно много книг по и по бегу, и по триатлону. У нас на сайте есть прекрасный обзор книг по бегу. Его сделал мой бывший э, коллега по мифов, И можно у него в блоге найти, у нас в блоге найти. Сотня книг, в каком порядке, в какой очередности, что и как читать. Прекрасно, прекрасная подборка. А, в целом, если вы можете себе позволить, начните работать с тренером. Потому что тренер он сделал у него было жить сотни не учеников с которыми я работал у него есть некоторые паттерны которые работают которые не работают если вы инвестируете в такой сложный и дорогой вид спорта с точки зрения и времени и денег возьмите себе тренера я начинал заниматься триатлоном я занимался с тренером, и я ни раз не пожалел о, том, о тех деньгах, которые я ему заплатил. Поэтому, если мы говорим именно про длинный триатлон, то я бы рекомендовал начать работать с тренером. Если мы говорим про бег, то в целом по бегу есть довольно много тренировочных планов, очень много дискуссий. На самом деле, в интернете можете найти совершенно две противоположные точки зрения на один тот же тот же вопрос. То есть, к сожалению или к счастью, это не математика, где есть однозначный ответ на вопрос, сколько будет, сколько будет, сколько будет, пять, ее будет, пять ее пять. Интересно.
0: И еще один тогда, получается, вопрос, последний, связанный вот с чем. Если брать сервис Smart Reading, если брать то, как вы работаете с книгами, как вы работаете с аудио, как раз и в процессе как раз трансформации, да, есть какие-то у вас лайфхаки, приемы, которые вам вот полюбились? Потому что вот по аудио, например, даже все прекрасно, я тоже с удовольствием слушаю подкасты, но иногда теряюсь, например, а как потом записать, сохранить, поставить заметку и так далее, какие-то приложения, у меня там есть там какой-нибудь и все. Как потом внедрять то, что прослушал, например, или прочитал?
1: Ну, я записываю, я бегаю или там езжу с телефоном, и когда у меня возникает идея, которая при прослушивании книги, саммари, подкаста, я записываю в забирке. У меня есть простое правило. Одна идея, одна заметка. Я не пишу сразу или одно дело, одна заметка, одна заметка. И к заметке можно в том числе делать голосом, либо писать. То есть я всегда делаю заметки, потому что я боюсь, что те идеи, которые возникнут, они уйдут. И я ценю очень те идеи, которые приходят во время э, тренировочного процесса. И здесь очень важно, что аудио как раз во время длительных аэробных тренировок очень хорошо помогает. Если вы делаете интервальную работу на тренировку, то у вас кровь от мозга отливает к мышцам, и никаких идей в голову не приходит, кроме того, чтобы скорее бы это закончилось. Поэтому я не использую никакие дополнительные приложения, кроме обычных заметок, заметок, которые есть в телефоне.
0: Ну, в целом, да, в целом вполне имеет право на жизнь, потому что они сейчас синхронизируется совсем, и в целом, почему бы нет, в общем, работает вполне себе хорошо и замечательно. Спасибо огромное за уделенное время, очень интересно. Надеюсь, что все в этом году у вас будет хорошо, как и в следующем, и услышимся тогда, и увидимся, надеюсь, совсем скоро. Спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Вторая часть выпуска – это разговор с Людмилой Селицовой, нутригенетиком, врачом и членом команды My Genetics, с которой мы обсудили то, на какие анализы нужно обращать внимание и зачем следить. Вот что в футболе, что в театлоне. понимать параметры своего тела и его текущее состояние – это крайне важно. Это основа основ. Поэтому подробно мы с Людмилой разобрали мои текущие показатели. И я вам буду рассказывать в следующих выпусках, зачем я и как слежу, и какие у меня а, есть показатели по анализам.
2: Они укладываются в одну группу, которая раз в 2 месяца плюс-минус повторяется. То есть мы смотрим их в динамики. Это общий анализ крови, это биохимия, весь холестериновый профиль. То есть мы смотрим глюкозу и холестерин, и весь липидный профиль крови. То есть фракции холестериновые – хороший холестерин, плохой холестерин, триглицерин, индекс атерогенности. Потому что, когда мы говорим про из- избыточный вес, мы имеем в виду метаболический синдром. То есть это ожирение, это сахарный диабет и это дислепидемия или артериоз, и это артериальная гипотезия. И вот эти вот показатели нам нужно мониторить. Плюс мы э, смотрим параллельно функцию щитовидной железы, потому что тот же самый сухгинический гипотериоз он не дает нам хулить. Общий анализ крови биохимия с расширенным липидным профилем. Ну и, конечно, печёночные пробы будут хорошо смотреть. Пусть, но стандартная биохимия, то есть расширенный профиль. Если есть проблемы, допустим, исходно генетический с гомоцистерином, а, то мы его поглядываем тоже. И смотрим обязательно витамин D до тех пор, пока он не поднимется до нужных нам цифр. Плюс обязательно ТТГ, Это минимально, что мы смотрим по щитовидным железе. Если был аутоиммунный вот, процесс то антитела, смотрим к ТПО, к ТГ тоже. Если не было, то ТТГ ограничиваемся раз в два месяца. И смотрим инсулин и индекс инсулинорезистентности. И гликтированный гемоглобин. То есть показатели инсулинового вот этого профиля. Вот Это то, что нужно мониторить в среднем раз в 8 недель. И мы понимаем куда мы движемся? Правильно мы идем или нет? Ну, вот я как браджитолог из практики просто могу сказать, что если даже человек худеет, но при этом у него сохраняются плохие анализы, то как бы он мне не говорил, что он нормальный, и правильно питается, я знаю с 100% уверенность что он мне упрет просто, потому что он где-то что-то подъедает Потому что биохимия, она будет иной раз меняться в первую очередь по сравнению даже с объемами, с килограммами, с самочувствием каким-то, да? то есть сначала будет меняться вот этот биохимический профиль
0: Окей okay. Понял. Спасибо. Значит, тогда эти анализы я буду, получается, где-то раз в 8 недель примерно стараться сдавать, чтобы как раз были эти самые результаты. Супер. Спасибо. Продлевать будете. Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стар Жураковский.